0: 여러분 안녕하세요. 아나운서 서연미입니다 사회 초년생들을 위한 경제 길라잡이 서연미의 돈터치미 시작합니다. 자 오늘 머니트레이닝 스쿨 열리는 날이죠. 이분의 샤프한 음성만 잘 들어도 경제맹 탈출할 수 있습니다. 돈줄남 머니트레이너 김경필 작가 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 이제 댓글들이 굉장히 네. 많이 달려가지고 소개를 음. 좀 해드리려고 하는데요. 먼저 닉네임 투마로 네일러 님께서 돈줄남 님은 돈 모으기 실천할 때 명상처럼 들어야 되는 필수 영상입니다. 아, 네. 돈 모으기가 적응될 때까지는 반드시 듣겠습니다. 라고 해주셨어요. 네. 이분 언제까지 들으실 것 같습니까?
1: 계속 들어야 되는데 사실 우리 목사님들 <웃음> 설교를 우리가 뭐 듣다 보면 은뭐그 네. 얘기가 전주에한 얘기랑 비슷하지만 음. 계속 들어야 되는 이유가 네. 우리가 자전거에 페달을 계속 안 돌리면 자전거가 쓰러지거든요 그렇죠. 그래서 계속 들어야 됩니다
0: 예. 네. 그리고 또 로우라이트님은 첫 댓글 답니다 돈줄날 생각이 두근두근하네요 라고 해주셨어요 어. 이분 대단하시네요
1: 이분은 돈줄나는 거를 취미로 즐기시는 분 같기도 근데 이게 한데
0: 즐기면 안 되고 약간 뼈아프게 음. 받아들여서 그렇죠. 자신의 생활에 실천을 해야 되는데 그렇죠. 예. 이 혼나는 것만 좋아하시면 예. 안 됩니다
1: 이거를 두근두근 하는 거 자체도 좀 혼나야 될것 같은데
0: <웃음> 어, 더 좋아하실 음... 것 같은 느낌 자 그래요 머니트레이닝스쿨 오늘도 돈줄 날 생각으로 첫 번째 사연부터 만나보겠습니다 너튜브 프리미엄 월 14,900원 땡플릭스 월 17,000원 넬론 월 10,000원 티빔 월 17,000원 여기에 때때로 전자책 구매하는데 그거 합치면 월약 3, 4만원, 여기에 휴대폰 요금 월 5만원, 인터넷 이용료 월 3만 2천원까지 모두 합해 보니까 18만원 정도 되네요. 안녕하세요. 저는 20대 후반 여성이고요. 경기도에서 직장 생활을 시작한 지는 이제 1년 좀 넘었습니다. 본가가 남쪽 지역이라 경기도에서 자취를 하고 있는데요. 보셔서 아시겠지만 제 고민은 OTT를 비롯한 통신요금입니다. 교통비나 식비는 그렇다 쳐도 통신요금이 지나치게 많이 나오는 것 같긴 합니다. 근데 제 유일한 취미가 재미있는 드라마나 영화 보는 거거든요. 이걸 못하면 너무 힘들 것 같습니다. 근데 지출을 줄이고도 싶어요. 이 상충되는 마음 어떻게 하면 좋죠? 돈줄남님 뭐부터 어떻게 줄여야 될까요?
1: 어, 네. 그 많은 우리 청취자분들이 하시는 고민인 것 같습니다. 저도 예. 하고 있어요. 그죠? 네. 18만 원이면 은 20대의 적은 연봉을 기준으로 하면 일단 많기는 많은 것 같습니다. 음. 일단은. 그런데 이제 이분이 살짝 이렇게 밑밥을 까신 게 유일한 취미다 이렇게 얘기를 했거든요 <웃음> 네. 그 유일한 취미까지 하지 말아라 이렇게 얘기하기는 좀 어렵기는 한데 확하죠. 버스나 지하철에서 이제 시간을 보내시는 분들 대부분 영상을 보시거나 이러잖아요 네. 음악을 듣거나 근데 저는 개인적으로 이 넬론 요거를 네. 네, 저도 한몇년 전에 깔았던 적이 있거든요 음. 뭐 그게 큰 금액도 아니고 하니까 네. 그런데 너무 그 라디오에서 나오는 정말 좋은 음악을 딱 듣고 야 예, 옛날에 정말 듣던 젊은 시절에 듣던 그 네, 음악 네. 이걸 매일 같이 들으면 얼마나 좋을까. 음. 그리고 이제 넬론을 깔고 그거를 그냥 계속 들었거든요. 근데 한세번 들으니까 바로 안 좋아지더라고. 질려요. 예 네, 그래서 음. 어 이상하다. 그래서 바로 이걸 끊어버렸습니다. 음. 그리고 그냥 CBS 라디오를 하루 종일 듣는데 그거 좋죠. 그 정말 생각지도 못하고 기억 못했던 음악이 딱 튀어나올 때 네. 소름이 쫙끼치면서 너무 좋은 거야. 그래서 저는 일부로
0: CBS 이제 PD들이 엄청나게 고생을 하거든요. 그쵸?
1: 그래서 저는 하여튼 뭐 CBS를 매매 시간 듣지 못하지만 그 시간에 만약에 차로 이동 중이다 그러면 그 시간에 무조건 CBS를 듣는데, 네. 어, 그니까뭐 하여튼 저는 개인적으로 그렇거든요. 그리고 네. 이제 저는 통신료가 한삼 이분은 오만 원이라고 했는데 저는 한3만원 정도 나옵니다. 알뜰폰 아닌데도 오. 뭐 이렇게 결합해가지고 가족 결합, 네. 이것저것 네. 하면 그 데이터 무제한은 아니지만. 뭐 영상 보는데 그렇게 크게 지장은 없거든요. 음. 그러니까 OTT를 보시는 것도 좋고 다 좋은데 이걸 너무 중복적으로 하는 게 문제다라는 생각이 들고요. 음. 저는 이런 이분한테 이 말씀드리고 싶어요. 만약에 이분이 진짜로 술, 담배, 게임 안 하고 어뭐 예를 들면 다른 유흥이나 취미를 특별히 안 하는데 이것만 한다. 음, 음. 그럼 이 정도는 하셨으면 좋겠어요. 어,
0: 18만 원 정도는 투자해야 네. 같이. 왜냐면은
1: 하 다른 거를 안 하고 제가 항상 말씀드리잖아요. 소비를 무조건 하지 말라는 게 아니라 네. 뭐 예를 들면 이것도 하고 저것도 하고 다 하니까 문제가 되는 거지. 내가 음. 우선 순위를 정해 가지고 아니 뭐 내가 다른 특별한 취미가 없이 음. 오로지 이것만 한다라고 하면 뭐 18만 원 정도 쓰는 거는 나쁘지 않은데 이제 이분이 살짝 이제 일, 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 말씀하실 때 뭐라고 그러셨냐면 그럼에도 불구하고, 이제 이 지출을 줄이고 싶어요. 라는 말씀을 하신 거 보면은, 네. 이것 말고도 사실 다른데 돈 쓰는 게좀 있어. 음. 내가 봤을 때. 그러니까 이게 자꾸 거슬리는 거거든요. 그러면 그냥 과감하게, 에 뭐, OTT는 하나. 음. 그 다음에 이제 그 아까 땡큐브 프리미엄 하신다 그랬는데, 네. 에 그냥 저 같은 경우는 그거 할까 생각을 했는데 안 하는 이유가, 네. 어 저도 뭐 유튜브를 만드는 사람이지만, 그냥 사실은 만든 사람에 대한 예의로 광고 한 30초, 1분 정도는 <웃음> 봐줍니다 저는. 네, 그냥 그런 네. 마음으로 기다리는 마음으로. 네, 그래서 그렇게 좀 하시면 좋을 것 같고, 또이 경기도에 사신다고 하니까 경기도가 복지가 잘돼 있거든요. 특히 이제 지역마다 뭐 사이버 도서관이라든지 또 그다음에 이제 교통비나 통신비 지원하는 것도 있어요. 한번 알아보시면은 경기도 이 홈페이지에 들어가시면 아마 해당이 될 수도 있고 안될 수도 있는데 경기도에 여러 가지 복지가 있으니까. 제가 봤을 때좀 알아보시고 음. 어, 본인한테 딱물어보셔가지고 진짜로 내가 진짜 이거가 유일한 취미가 맞다면 하셔라. 음. 근데 그게 아니라 내가 이거 말고도 솔직히 다른 취미들이 좀 있어요. 그러면 네. 지금 금액에서 한 절반 정도는 좀 줄이셨으면
0: 좋겠다. 음. 근데 음. 이런 경우도 많더라고요. 이 넬론 같은 경우는 음. 유튜브 프리미엄을 결제를 하면 음. 유튜브 뮤직이 공짜거든요.
1: 어, 그렇죠. 예, 네, 그러면
0: 여기서 만원 줄일 수 있고. 맞아요. 그리고 이 땡플릭스, 음. 그리고 뭐, 티빔, 요런 음. 거, 한달안 본다고 사실 죽진 않아요. 그래서 맞아요. 한 달은 땡플릭스 보고, 음. 한 달은 티빔 보고, 요렇게. 아, 그러니까 이제 않을까요? 거기서 하는
1: 프로그램들이 조금 다르니까. 그렇죠 한달 이렇게 계속 근데 연속적으로 더하면 뭐 할인되는 거 없습니까? 연속적으로 하면 음. 할인되는 거보다 그냥 끊었다 다시 끊었다 다 저는 이걸 전혀 겁니다. 안 하다 보니까 이런 정보가 없거든요. 저는, 음. 저는 땡 플릭스도 안 하는 이유가 저희 딸이 이거를 뭐 같이 살고 있지는 않은데 해놔가지고 이렇게 TV에 연결해놔서 각, 음. 그냥 이렇게 들어가서 보는 편인데 뭐 같은 시간에는안 되나 뭐 그렇긴 한데 그렇게 자주를 안 보다 보니까 아예 저는 OTT를 아예 아무것도 안 하거든요. 네. 그러니까 사실 제가 술 담배 게임 안 하고 친구도 안 만난다 그랬는데 거기도 하나 더 추가해야 되겠네. <웃음> 술, 담배, 게임 안 하고 OTT도 안 본다.
0: 어, 근데 그리고 한 번씩 끊으려고 시도를 해보시는 게 좋은 게 뭐냐면 음... 끊으려고 가잖아요. 그러면 어, 안 돼요. 저희가 30% 더 해드릴게요. 이런 어... 공지가 나옵니다. 그러니까. 그러면 오케이. 네. 한 달만 더 볼게 하면서 30% 할인된 가격으로도 볼 수도 있으니까 그러니까
1: 너무 충성을 하면 은 네. 오히려 홀델이 맞네. 돼요. 그렇습니다. 가끔 이렇게 내쳐줘야지 이렇게 할인도 좀 오고 쿠폰도 오고. 맞아요. 맞아요. 이번 네. 사연은 좋겠어요. 우리 서현미 아나운서가 다 했네요. 네. 네. <웃음> 저는 그냥 뭐 솔직히 이거 어, 특별한 얘기를 드리고 싶진 않고 지금 <웃음> 말씀 주신 대로 하시면 될것 같습니다.
0: 네. 이렇게 조금조금씩 아껴보실 수 있을 것 음. 같습니다. 자, 두 번째 Q&A로 넘어가보죠. <웃음> 저는 중학교 3학년, 중학교 1학년 두 딸을 기르는 45살 직장인입니다. 저는 아이들 용돈이 고민인데요. 중학교 들어가면서부터 아이들에게 용돈을 주기 시작했습니다. 얼마가 적당한지 아무리 고민해도 답이 나오질 않네요. 지금 중학교 3학년 큰 애는 한 달에 8만 원, 중학교 1학년 둘째는 한 달에 4만 원 주고 있습니다. 일주일마다 각 2만 원, 만원 이렇게 주는 식으로요. 근데 아이들이 용돈을 줄 때마다 너무 적다고 입이 대빨 나옵니다. 큰애는 급기야 자기 친구들을 한 달에 용돈 20만 원 받는 애들도 있다고 하던데 아이들 용돈 얼마 주는 게 좋을까요? 기준을 딱 정해주시면 좋겠습니다. 그리고 월급으로 주는 게 좋을까요? 주급으로 주는 게 좋을까요? 아니면 그때그때 그때 필요할 때 주는 게 나을까요? 부모로 살기 참 쉽지 않습니다.
1: 네, 중학교 자녀를 두신 네. 우리 청취자분인데 누구나 인생에서 다 처음 겪는 일이기 때문에 힘든 거예요. 우리가 맞아요. 부모도 처음, 아이도 처음, 중학교 아이 키우는 거 처음, 고등학교 아이 키우는 거다 처음 아니겠습니까? 예. 어 용돈을 줘서 아이가 돈 관리를 잘하도록 하는 것은 굉장히 좋은 것 같은데 저는 의외로 이게 간단하다고 생각을 해요 왜 그러냐면 과연 아이가 올려달라는 말이 정말 타당한 건지 음. 이거를 우리가 검증해보면 됩니다 어떻게 하면 되냐면 아이한테 한 달간 용돈을 갖고 그 사용내역을 적어보도록 해라 그리고 음. 어 아빠한테 제출해라 음. 이렇게 이야기를 하면 돼요 근데단 아이도 사생활이 있기 때문에 이걸 100% 네. 사용 내역을 다 보겠다고 하면 아이가 기분 나빠할 수가 있으니까 예. 딱 70% 정도. 그니까 예를 음음. 들면 큰딸 같은 경우는 8만 원이면 한 5만 원 정도 어디다 썼는지의 내역을 한번 가져와 봐라. 음. 그다음에 이제 둘째 딸 같은 경우는 4만 원이니까 한 3만 원 정도의 내역을 가져와 봐라. 네. 하고 이제 한 달간 아빠가 보면 뭐 이거 친구하고 떡볶이 사 먹었다든지 뭐뭐 뭐 필요한 학용품을 샀다든지 뭐 그런 내역이 있을 거 아닙니까? 예. 그걸 딱 보다 보면 음 아빠가 봤을 때 어, 뭔가 올려달라는 말이 타당하다라는 음... 생각이 들지 네. 야뭐 이거 사실 이렇게까지 안 해도 되는 걸한 거잖아 음... 어, 하면서 그냥 동결을 시킬지 예. 예 또는 뭐더 삭감, 삭감까지는 안 가셨으면 좋겠는데 <웃음> 하여튼 뭐 어쨌든 어, 이걸 딱 결정해 주시면 아이들도 받아들이겠죠. 어, 왜냐면한 달간 음, 뭔가 용돈 기입장이라고 그러잖아요. 가계부 같은 거 네. 그걸 쓰면서 내가 어디다 썼는지를 제출을 70% 하면 어, 아빠가 이걸 올려줄지 안 올려줄 판단하면 되지 않을까.
0: 어, 그래도 뭔가 좀 좋은 게 음. 30%는 보장을 해주잖아요. 그렇죠. 비밀기에.
1: 30%는 그건 뭐 알아서 네가맘대로 쓰고. 어, 그니까
0: 뭐 어찌 보면 영수증 대출 불필요한 지출을 인정을 해주는 거죠. 그렇죠. 어찌 보면 네. 이제 검찰의 특할비 같은 특우비 예. 전혀
1: 영수증을 안 내도 되는 어... 네, 그런 거죠. 예.
0: 그것까지 인정해 주면 너무
1: 좋을 것 그렇죠. 같습니다. 네. 사실 돈이라는 게 절대 가치가 아니라 사실은 상대 가치잖아요. 네. 자꾸 이제 뭐 비교를 하면서 어느 집은 뭐 20만 원주나 30만 원주나 이런 얘기를 하면은 부모로서 아빠가 좀 속상할 수는 있는데. 네. 에, 사실 이런 걸 가리키는 게 경제 교육입니다 음. 사실 많이 쓰는 사람이 행복하고 적게 쓰는 사람이 행복하지 않다면 이 세상에서는 그냥 돈 많은 사람 순으로 행복이 정해지는 거예요 음. 그죠근데 한번 잘 생각해 보면 우리 딸아이한테도 이렇게 얘기를 하시면 진짜 돈 많이 으면 행복하고 돈그 사람보다 적게 쓰면 은덜 행복할 거냐 그렇지는 않거든요 이게 돈이라는 거는 음. 계획을 하고 그 계획대로 쓴 사람한테 주어지는 선물이 있어요 그니까 러 돈이 막 무한정 있어서 막 쓰는 사람보다 이렇게 빠듯하게 이렇게 예산을 갖고 쓰는 사람한테 주어지는 선물 그 선물이 뭘까 음. 그 선물은 바로 어~ 돈을 그냥 어떤 제한 없이 쓰는 사람에 비해서 더 특별한 만족과 효용이 음. 선물입니다 어. 우리가 한계효용체감의 법칙이라는 게 있잖아요 그래서 귤을 까먹을 때 다섯 개를 연속으로 먹는다 그러면 그 다섯 개 중에 가장 맛있는 귤은 첫 번째 귤이죠 음. 어, 근데 이제 다섯 번째 귤도 똑같은 귤인데 왜 맛이 없냐면 앞에 네 가지를 소비하고 난 다음에 먹으니까 똑같은 거지만 소비를 늘려도 그 전만큼의 효용이 안 증가하는 음. 거잖아요 그러니까 예산을 갖고 빠듯한 살림을 쓰는 사람은 항상 첫 번째 귤 같은 맛을 보는 거예요. 음... 음. 근데 다 예산이 있다 보니까. 그래서 네. 어, 우리 딸 자녀분한테 에, 정말 돈을 계획적으로 예산을 갖고 쓰는 사람한테 신이 준 선물이 있는데 음음. 그게 다른 사람의 귤보다 훨씬 더 달다. 아... 그 소비의 맛이. 네. 요거를좀 가르칠 수 있으면 더 좋지 않을까라는 생각을 합니다.
0: 돈줄남님은 자녀 키워보셨잖아요. 네. 용돈 어떻게 주셨어요?
1: 저희 기억이 잘안 나는데 <웃음> 중학교 때면 벌써 한 10년 돼서 그런가? 네. 그래서 용돈 얼마로 줬던 기억이 없어요. 아마 엄마가 줬나? 근데 그 사실 특별히 막 돈을 이렇게 막 주지 않았던 것 같아요. 왜냐면은 아니 먹여 주고 재워 주고 태워 주고 학원 다 날라 주고 뭐 간식 사 주고 이러는데 굳이 뭐 뭐가 이렇게 돈을 줄 필요가 있었나? 앨범도 사야 되고 어, 뭐다사 주잖아. 그러니까 뭐 예를 들면 세뱃돈 뭐 친척이나 할머니 할아버지한테 받은 정도는 터치를 안 했으니까. 그래요? 뭐 그걸로 쓰지 않았을까 싶은데. 음. 예, 요즘은 또 세상이 많이 바뀌었으니까 또 그렇습니다. 10년 전하고는 다르니까. 네. 아마 조금 주시긴 해야 되지 않을까라는 음. 생각을 합니다.
0: 오늘 사연자님이 그것도 물어봤어요. 음. 주급이 나올까요? 월급이 나올까요?
1: 음. 어 사실 뭐 주급이 낫냐? 그때그때 주면은 그때그때 그때 주면은 혹시 얘가 돈을 함부로 쓸까 봐. 아, 그게 주급이 안 되는 거막 월급으로 주는 거잖아요. 네. 아저저 저, 주급으로 주는 거잖아요. 네. 주급으로 줘야 그때그때 그때. 한 달에 한꺼번에 주면 얘가 들고 있다가 네. 어 다른 데좀 쓸까 봐라 생각하는데 어~ 그때그때 그때 주더라도 얼마나 앞으로 나올 건지를 미리 알고 있기 때문에 그렇게 함부로 쓰지는 않지 않을까 음. 저는 개인적으로 그런 생각을 하거든요 네. 한 달을 미리 줘서 맡겨보는 것도 한번 필요는 하다 음. 그 대신에 이제 아이들의 성향이 다 다르잖아요 아빠가 네. 잘알 테니까 성격상 얘는 딱 돈을 한달 치를 주면은 분명히 이렇게 나눠서 못 사용하고 먼저 확 사용을 해갖고 나중에 돈이 없을 것 같다. 그러면 네. 뭐 주급으로 주시고 네. 그럴 정도는 아니다, 우리 아이는. 그렇다면 음. 그냥 한 달로 줘서 관리해보는 능력을 키워보는 것도 음. 좀 좋은 방법이 아닐까라는 음. 생각을 합니다. 음. 책임감을 좀 갖고 관리해라.
0: 그럼 이건요? 현금으로 주는 게 나을까요? 아니면 카드로 주는 게 나을까요?
1: 아 현금으로 주는 게 좋냐 카드로 주는 게 좋나 주는 게 좋냐 요즘에는
0: 용돈 카드 같은 것도 생겼더라고요 음,
1: 근데 그거는 이제 신용카드는 아니고 돈 넣어주면 체크카드처럼 네, 네. 결제되는 거 아무래도 편의성 편의성이 있으려면은 카드가 좀 나을 수는 있는데 음. 아이들이 이제 사이버머니로 결제를 하다 보면 돈의 소중함을 좀 모를 때가 있어요 음. 그러니까는 요것도 이제 단계가 있는데 처음이라고 하면 돈 관리를 이제 이렇게 용돈 주는 게좀 초창기라 그러면 조금 불편하지만 현금으로 주고 네가 그걸로 뭐 입금을 해서 쓰든지 어쩌든지 일단 실물을좀 보여주는 것이 네. 좀 좋지 않을까라는 생각을 합니다.
0: 요즘에 그건 어른들도 많이 하더라고요. 맞아요. 이게 돈을 직접 만져서 이게 나가는 걸 느껴지게끔 맞아요. 하면 좀덜 쓴다.
1: 그 여러분들 꼭 한번 이거 해보십시오. 청취자 여러분들 어쩌다 1년에 한번 정도는 받았던 월급을 몽땅 다만 원짜리로 한번 찾아보세요.
0: 어 그거 요즘에 백만원 이상인가? 네. 인출하면은?
1: 전화 오던데. 전화, 전화 받으면 되지 뭐. 네. 해가지고 이렇게 해서 찾아서 한번 실물을 딱 보고 이렇게 세어 보고 이러면 아 이게 우리가 그냥 통장의 숫자로만 보면은 너무 느낌이 없을 때가 있지 않습니까? 음. 그러니까 돈이라는 게 이제 좀 소중하게 생각을 하, 하면은 한없이 소중한 건데 그냥 이 통장에 스쳐 지나가는 숫자다라고 생각을 하면은 또 너무 막대할 수가 있기 때문에 음. 한 번은 이렇게 해볼 필요가 있을 것 같습니다.
0: 네. 네. 자 청소년 자녀들 용돈 문제까지 한번 짚어봤고요. 마지막 이야기로 넘어가보죠. 곧 결혼을 합니다. 둘이 같이 살 집을 정하고 있는데요. 남편 회사는 서울 강남이고 제 회사는 합정 쪽이라 거리가 꽤 있습니다. 강남, 합정 둘다 집값이 어마어마하게 비싸고요. 어디에 집을 구해야 될지 고민입니다. 중간 지점에 집을 구하는 게 좋을까요? 아니면 한 명이라도 편히 다닐 수 있게 한쪽이 가까운 곳에 집을 구하는 게 나을까요? 아니면 이도저도 말고 그냥 집값이 저렴한 곳을 구하는 게 맞는 걸까요? 사실 저희가 당장 집을 살 형편은 안 돼서 전세나 월세로 시작해야 될것 같거든요. 이것도 걱정입니다. 신혼부부 혜택을 받고 싶어도 저희 부부는 한달 수입 합계로는 제한선을 아주 조금 넘어서 받을 수가 없거든요. 월세를 내는 게 나을까요? 아니면 전세 이자를 내는 게 나을까요? 이것도 조언 부탁드립니다. 음.
1: 네, 아주 이것도 우리 청취자분들이 이제 이봄 이사철을 맞이해 가지고 네. 굉장히 많이 하시는 고민인 것 같습니다. 그쵸? 저는 이분이 강남으로 갈까? 합정으로 갈까? 뭐이 고민하시는데 어, 여기 어떻습니까? 제가 한세 군데 정도를 찍어 드리려고 그러는데 서울 안에서 25개 구가 있지 않습니까 네. 서울에 구로구 관악구 금천구 자, 이 지역이 이 강남과 합정의 2호선으로 연결해 어떤 중간 지점쯤 되거든요 음~ 그러니까 예를 들면 은 어, 2호선 합정까지 이 지역에서 30분 이내 걷는 것까지 포함해서 네? 그 다음에 강남도 30분 이내란 말이에요 음~ 어, 그러니까 서울의 25개 구 중에서 집값 순위로 봤을 때 중간적인 음, 중 중간보다 이세개구가 조금 아래에 있어요. 네. 그러니까 집값도 서울에서는 상대적으로 저렴하면서 강남과 합정의 중간 정도의 그러니까 어디에서 살든간에 이세개구라면 양쪽의 그 출퇴근 거리가 음... 어, 서로 두 사람한테 비슷할 가능성이 있는 지역이다. 네. 어, 이렇게 볼 수가 있고요. 네. 그리고 이 지역이 예, 뭐 집값은 중간 정도에서 조금 낮은 편에 있지만 그렇다고 뭐 굉장히 살기가 불편한 지역이 아니라, 네. 교통과 편의시설도 굉장히 잘 되어 있는 지역이니까. 음. 근데 이제 여기서 제가 말씀드리는 게 항상 제가 우리 돈터치미 시간에 말씀드렸지만은, 네. 적어도 직장인이라면 2030이라면은 출퇴근거리는 도어투 도로 50분은 돼야 된다. 음. 50분 이내로 가게 되면은 뭔가 그거는 너무 과다하게 직장 근처로 간 거고 그렇게 되면 비용이 증가한다. 이 말씀드렸죠. 그, 그 말인즉슨 역세권은 피해라. 그렇죠. 그러니까 이게 사실은 구로구 관악구 금천구가 2호선이 지나가는 라인인데 네. 2호선이 집 앞에 있다 그러면 엄청 비싸요. 음. 그러니까 2호선을 바로 그냥 어 코앞에서 타지 마시고 우리가 지금 집을 살명편 아니라고 그러셨잖아요 네. 그러니까 주거 비용이 많이 들어가면 들어갈수록 여러분 내집 마련은 뒤로 연기되는 거 아니겠습니까 음. 그러니까 조금 더내집 마련의 시기를 앞당기시려면은 마을버스로 세정거장 가서 2호선에 내리는 네. 그 전략을 쓰셔야 됩니다. 일단 몸테크 해야 된다. 아니, 마을버스 자주 오거든요. 네. 그래서 딱 타서 세정거장 딱 타고 가서 내려서 2호선 음. 딱 타고 가시면 합정강남에 30분 이내에 도착.
0: 음. 어, 그리고
1: 그 정도 지역이면 은 아무래도 어, 아주 역세권보다는 또 가격도 저렴하다. 음. 제가 늘 강조드리는 거 있죠. 주거비용은 자기소득의 15%가 넘어가면 안 된다. 음. 이런 말씀을 드렸습니다. 네. 자 그러면 이분이, 어, 이제 요 말씀드리면 또 많은 청취자분들이, 아, 그러면 내가 300만원인데 우리 남편이 300만원이야. 그럼 나 원래 혼자 살땐3 0 0만원의 15%면 45만원 정도만 지, 이내로 좀 지출하면 되겠지라고 했는데, 네네. 이제 우리가 600이 됐잖아요. 우리 가구가 2인 가구가 네. 되면서. 그러면 90만원까지 되는 거 아니냐? 이렇게 얘기하시는데, 2인 가구가 되면, 예, 2인 가구가 되면 15%를 다 쓰면 안 됩니다. 어... 2인 가구가 되면은 10% 더 줄어드네요. 아, 왜냐하면은 두 사람이 뭐 예를 들면 내가 한 사람이 10평을 쓰고 있었다고 해서두 사람이 산다고 20평이 필요한 건 아니잖아요. 음... 그러니까 여러분 잘 보시면 내가 투룸에 살았는데 에, 무조건 우리 결혼했으니까 뭐 4룸이나 3룸 가야 된다. 그런 건 아니잖아요. 데
0: 그렇게 생각하시는 분들이 그런 분들이 쳐보네.
1: 많단 말인데 네. 그게 그러면은 내집 마련의 시기를 자꾸 뒤로 늦추는 거예요. 음... 그러니까 우리가 결혼한다는 게 뭐예요? 고정비가 좀 오버랩되는 부분 겹치는 부분이 있어서 유리한 거고 돈을 저축을 많이 한다고 하는 건데 아, 똑같이 이렇게 쓸것 같으면 사실 뭐뭐 뭐 경제 때문에 결혼하는 건 많은 아니지만 음. 그 시너지가 안 나는 거 아니겠습니까? 자, 네. 그래서 아파트 말고 아파트 말고 마을버스 몇 정거장? 아, 세 정거장 정도 가볍게 타고 가서 2호선을 타셔라. 네. 아 그리고 월세가 나을까 전세가 나을까 물어보셨잖아요.
0: 네네네. 네, 네.
1: 자 이거는 월세다 전세다 이렇게 딱못 박지 마시고 발품을 많이 팔아서 많은 매물을 보셔야 됩니다. 그래서 네. 아파트가 아니라고 한다면 은 최근에는 전세반환금 보증에 대한 좀 확실함이 예, 네. 예전보다는 조금 문제가 있으니까 네. 100% 전세보다는 반전세가 어떨까 어... 그러니까 보증금을 너무 높게 가져가시는 것보다는 보증금을 살짝 낮추고 그 차액만큼을 월세로 내셔서 나중에 집을 빼실 때 네. 조금 부담 없도록 하시는 게좀속 편하지 않을까 싶은 생각이 들어요. 그러니까 월세도 보시고 전세도 보시고 비교는 하시되 약간은 월세를 내서 음. 보증금을 좀 줄여놓으면 은두 달이 쭉 펴고 잘 수가 있는데
0: 음.
1: 이제 막 집값 떨어지네 어쩌네 전세 사기 이런 얘기 나올 때마다 전세 사시는 분들은 가슴이 철렁철렁 하거든요. 그러니까 우리 두분 같은 경우는 네, 반전세를 좀 추천한다
0: 어, 맞아요 그리고 그 면에서도 되게 좋을 것 같아요 왜냐하면 이제 신혼부부 같은 경우에는 특공을 할 수가 있잖아요 그렇죠. 청약. 근데 음. 그때 계약하려면 목돈이 필요하잖아요 맞아요. 근데 네. 그때 여기 에 전세금에 다 들어가 있으면 목돈에 너무
1: 다 이렇게 저 전세금에 묶여 있어버리면 그럼 당첨돼도
0: 못 들어갑니다 맞아요. 네. 그래서 일단 뭐 월세나 반전세 괜찮은 것 같습니다 음. 그래요? 아 이건 어때요? 음. 바로 아기를 가질 계획이 있는 경우. <웃음> 네, 네. 그러면 약간 힘들지 않을까요, 세정고장? 음, 세정고장? 네, 마을버스 세정고장. 어,
1: 세정고장이 좀 힘들다. 네. 근데 뭐 사실 요즘 같은 상황에서는 이제 그 아주 초기만 조심하면은 오히려 제 몸을 좀 움직이는 <웃음> 것이 순산하는데도 훨씬 도움이 됩니다. 그리고 네. 어, 좀 제가 말씀 못, 없습니다. 드리- 네, 말씀 못 드렸는데 전세가 최근에 좀 상승할 것으로 예상되거든요, 올해가. 네. 그러니까 올해는 무조건 전세다 이렇게 못 박지 마시고 말씀하신 드린 것처럼 예, 많은 매물을 보시고 좀 저울질을 하셔서 반전세로 가시는 게 좋겠다라는 네. 말씀을 드립니다.
0: 네. 짤 없이 이제 관악구로 음. 금천 추천을 네. 해주셨습니다. 자 신혼부부부터 아이를 두신 분들 싱글을 위한 꿀팁까지 오늘도 알찬 이야기 가득했습니다. 지금까지 머니트레이너 김경필 작가와 함께했습니다. 작가님 저희는 2주 뒤에 뵐게요. 고맙습니다. 네.
1: 감사합니다.